0: una parte de la audiencia iniciando la operación salida a vacaciones, la primera de este verano y nosotros entrando en el territorio comanche. ¡Bua! Empieza a las 5 y 13 minutos. En Nueva York tenemos a Agustín Alcalá. Buenas tardes, Agustín.
1: Carmen, buenas tardes. Yo estoy tiritando. Tengo solamente 30 grados de temperatura.
0: Uy, qué fresquito. Aquí aquí estamos mucho más arriba, ¿eh? En Pamplona tenemos a Máximo Pradera. Huías del calor eh, de Madrid, pero te ha pillado en Pamplona, ¿eh, Máximo? Sí,
2: bueno, eh, los lugareños dicen que no se ha visto cosa igual, porque no solamente es que haga 42 o 43 grados, sino es que llevan días así, y no se sabe cuándo va a acabar. Y me preguntaréis que hago en Pamplona si eh, San Fermín es el... este domingo no, el siguiente. Pero bueno, a mí me estás gustan los San Fermín es... ¿no? no, 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 es que no me gustan las aglomeraciones. Entonces siempre los celebro una semana antes. No hay toros que tampoco me gustan, pero me pongo hasta las trancas de pinchos.
0: <risa> está bien, que te aprovechen. Aquí en mi quiotero, buenas tardes. Buenas tardes. Y Nuria Torreblanca, buenas, como estamos cerca del mar, aquí se está fresquito. No, no, aquí se ahí está, está ahí, Cerca
3: bien. del aire, yo he bajado por las ramblas y o sea, la imagen era como... No sé, como Terminator
4: 2 ¿no? no sé me sentía
3: como un frigopié en una sauna o algo así o sea como derritiéndome a medida que avanzaba
0: y en Bilbao ha chicharrado vivo seguramente estará también Santi seguro la buenas tardes Santi porque lo del calor tú lo llevas fatal además
5: Sí, calor, 27 grados para mí es mucho calor 27 grados no es nada, por
1: favor ah, no, pero... y, y además, además Mari Carmen Santi, con esa, con esa melena que tiene Santi, no te quiero decir nada vamos. Melena,
5: melena, melena, ¿no? melena, ¿dónde he yo la melena? Será la no, del no. atleti, la del león
3: Hay que hidratarse, yo iba por las ramblas parando a gente para que me dieran botellas de agua y, como en el turro o algo así
2: Avituallamiento, controles
0: de avituallamiento no, cada 50 metros veces,
5: en, Creo que hoy se están registrando en Francia las máximas más históricas 44 sí. con 3 grados oh, sí. y están eh, los colegios están cerrados es impresionante ¿eh? han puesto está, hasta
0: nebulizadores que... en el campo de Marte frente a la Torre Eiffel porque la gente se está literalmente muriendo de calor
5: bueno, es que, puede o haber... que después de esto
2: dan ganas de bajar a Sevilla y emplumar con brea al, 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 al primo de Rajoy sí. <risa> con que no había cambio climático ¿eh? qué va, qué va. Y sí sí me ha dicho mi primo que no que bueno, es
0: mientras sudamos la, la, la gota Gorda, y algunos acaban ya con el hervor que les falta. Eso es un comentario que estaba circulando por WhatsApp. En esto de con este calor, acabaremos con el hervor que les falta a algunos. Bueno, pues lo mejor que podemos hacer es empezar el Comanche ya así muy altos, muy arriba, viniéndonos muy arriba, hablando de risas, porque vuelven los Monty Python. <risa> que parece mentira que estos cómicos ingleses cumplan 50 años eh, porque bueno, siguen siendo igual de vigentes todavía te es, ríes viendo es, la vida de Brian por ejemplo sí, sí, sí. Su,
5: su primer su primer programa de televisión High Flying Circus de Monty Python creo que es de septiembre de 1969 esos cambiaron totalmente la manera de hacer humor en la televisión bueno, y para, por lo menos para mi generación, no sé si creo que para una generación siguiente estos tipos eran la leche, o sea, sinceramente eran unos genios de, 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 del humor, pero en todos los ámbitos, en la, en la radio lo la habían sido, en la televisión y en el cine, o sea, cualquiera que haya visto la, la vida de Brian... Pues ya sabe lo que le espera, morirse de risa, pero pero pensando, ¿eh? Quiere decir que era eran unos, unos cómicos eh, tremendos. Y ahora, 50, 50 años después, sobreviven seis, murió uno de ellos y... Eh, otro Terry Jones tiene problemas de, de memoria, sí. el resto pues se van a rendir homenajes por todas partes en Inglaterra ¿eh? y, y vuelven ellos a hacer, van a hacer alguna, algunos sketches para la televisión, incluso para la radio e incluso pretenden hacer... La cadena más larga humana de gumbis. Eh, gumbis son esos pa, la, los paletas inglesos que llevan los, los, eh, los el pañuelo anudado con cuatro nudos, las botas de goma <risas> hasta la rodilla y, lo, y los pantalones hasta, hasta las tetas. Con, con bueno sí, pues sí, esto, nuestros, y, quiere, y, y nuestros y quieren,
0: otilios o nuestros pepe goteras sí
5: bueno pues sí. creo que va a haber una concentración de miles de personas de de Gumbis porque el acontecimiento promete y va a haber un mes de hecho va a haber más de, de un mes hay celebraciones y de reconocimiento por, por todas las partes en Londres en el Barbican en todos los grandes centros de, de Londres y ellos lo han definido muy bien decíamos pensábamos que eh, no, nacimos en una época estúpida pero da la sensación de que esta es más estúpida todavía ¿no?
0: <risa> seguro <risa> bueno seguramente muchas de las bromas que ellos eh, hacían o muchos de los eh, de, de los guiones que ellos hacían ahora no serían admisibles porque lo políticamente correcto está al orden del día no, hombre,
5: yo son... estoy muy marcado por Monty Python ¿eh? lo digo pero lo digo físicamente no sé si lo he contado cómo, ¿cómo ah, físicamente lo
4: contaste lo contaste ¿Lo ah, 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 no lo cuento no, no. A,
5: mí, a mí a mí se me cayó un cine encima Sí, sí. Viendo la vida de Brian. ¿En serio? Era un cine muy viejo. De, el cine se bueno, vino
3: abajo con la vida. El cine,
5: el cine fantasio y estaba... Un, la había visto todo el mundo y yo no. Fui a una sesión de cinco y eh, me puse en la penúltima fila. No había mucha gente, pero y, y justo cuando empieza la, la película noto un golpazo en la cabeza, pero terrorífico. Y se había caído un... Desde no la soy platea, eso, ¿no? se, se había creído uno de estos, un embellecedor de estos que rodean la platea <risa> y me acabé cinco días Te embelleció,
2: te embelleció la cocorota bueno, o sea, no, no, no me extraña que, que no lo
4: recuerdes Y que te haya quedado que... marcado para siempre no A mí sí, sí me no... marcaron mucho los Monty Python Y el Flying Circus en especial Porque yo creo, si no recuerdo mal, fue en TV3 sí. Y en muchas televisiones autonómicas se, se emitieron muchos programas de la BBC eh, Pues por ejemplo, no sé Desde, desde los Monty Python hasta hasta Rowan Atkinson, también programas que hacía y Young series,
2: Ones, o sea, los, young los, ones los
4: También, los oh. y, y esto sí era, recuerdo, que intentabas aprender inglés yo intentaba, bueno, me fijaba mucho en John Cleese la madre que lo trajo, lo rápido que hablaba ese hombre y era imposible. Pero igualmente, aunque no entendieras exactamente qué es lo que decían, ese humor universal, no hay nada que haya superado eso. Creo que no hay nada que haya superado a los Monty Python. A mí
3: me gusta mucho el gag de los cuatro de Yorkshire, que son como estos tres tipos con mucho sí. dinero, que están discutiendo quién lo ha pasado peor. Que es algo de una escena que ves tantas veces sí, en sitios. Sí. Que yo vivía en una caja de zapatos. Ya, ah, pues a mí me hacían barrer con la lengua al alquitrán. Sí, es buenísimo. Sí, sí. Eh. El del loro el mi gag favorito
2: es el de, el de la tabla 4 cuadrada del, del tipo que no sabe cuándo ha perdido, ¿no? El caballero negro. Sí. <risa> <risa> pues yo, que le puedo... cortó los brazos y las piernas. Y dice, pues bueno, te fa... rindes ya, ¿no?
1: Yo quiero fast... No, no, yo quiero fast... pelea, cobarde. <risa> y decía yo que yo quería fastidiaros un poco. La verdad es que ahora están un poquito, un poquito mayores. Un ¿eh? poquito mayores, sí. Hombre, pero... han pasado
5: 50 años. dirás.
0: Yo me quedo no, con es el, que mi... estoy... el Ministerio de Andares Imposibles. El
4: Ministerio of Silly Walls. lo que se organizan caminatas estos días en Inglaterra
5: maratones <risas> Y yo con una definición de John Cleese en, un, en una entrevista seria eh, Le preguntaron ¿Cuál es la cualidad que más aprecia en la gente? ¿O la más importante? Y yo pensé que diría Alguna de estas cosas que todos Consideramos importantísimas Yo qué sé y él dijo, La generosidad la amabilidad, o la esa, Él dijo la amabilidad
2: sí. Dijo...
5: Ajá. La amabilidad abre las puertas a todos, soluciona los conflictos y hace que todos vivamos mejor. Y la verdad sí, que es que si lo a pensarlo, que se lo digan a Rafael. No, que así hasta donde ha llegado.
2: <ríe>
0: está, está muy bien. Bueno, pues celebraremos esos 50 años de los Monty Python que por cierto a mí también me gusta mucho un pez llamado Wanda que salen prácticamente todos es
5: un peliculón sí, no ¿no? Es, y luego hay, hay una escena la de la escena de los judíos o del frente judío o el judaico atacando a los romanos y uno diciendo bueno vamos a hacer una excepción, ¿no? los romanos no tienen los derecho, el derecho romano la la, 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 oh.
3: que es probablemente como el referente más usado en crónica política, sí, cuando sí, hay sí. plenos sí, o cuando sí, hay es
0: que es vigente absolutamente. Sí. Bueno, con motivo de la histórica sentencia de la manada eh, que ha dictado el Tribunal Supremo, no sé si es porque Máximo Pradera está hoy en Pamplona, pero se ha venido muy arriba también, se ha inspirado y nos propone una playlist hoy en el territorio comanche basado en famosas sentencias relacionadas con la música.
2: Sí, pues Traigo clásicas y, y, y del mundo pop Una de las más famosas Es la de Beethoven En pleito con su cuñada Johanna Que ya desde que se casó con su hermano Caspar Las cosas empezaron a funcionar mal No le caía bien No sé por qué su, su cuñada Entonces cuando muere eh, el hermano de Beethoven, Caspar, mmm, en principio estaba acordado entre ellos que Carl, que era el único hijo que tenía y que Beethoven consideraba que iba a ser el Beethoven II, por hablar de, en, en términos de secuela, pues eh, pensaba que se iba a quedar bajo su custodia. Y sin embargo, Caspar añade un codicilo. ¿Nos ¿no gusta la palabra codicilo? Sí, bonito. Como, de, de película, sí, de, de película de suspense británica. No hay un codicilo y tal. Bueno, pues añadió un codicilo al testamento por el que eh, nombraba guard, eh, guardianes y custodes a los dos. Y entonces se armó la de Dios es Cristo. Porque empezaron a pleitear, no, no sé qué, Carl vive conmigo. Cuando Beethoven conseguía quedárselo... Eh, Carl, a Carl le tocó esto con 9 hasta. Es un pleito interminable de 6 años. Carl empezó con 9 y terminó eso con, con 15 años, ¿no? Y, y al final acabó pegándose un tiro que encima falló. <risa> un sketch de, de Monty Python, ¿no? El problema eh, principal es que al principio Beethoven. En Viena, todo el mundo se creía mmm, que el Van Beethoven era el equivalente al Fon alemán. Y entonces él consiguió llevar el pleito al Tribunal de la Nobleza y ganar allí, claro, porque los nobles pues dan la razón a los nobles. Pero el propio Beethoven se traicionó en un momento dado cuando el juez le preguntó, dice, pero vamos a ver usted a qué colegio piensa llevar al, a su sobrino. Y dice, bueno, pues si fuera noble le llevaría... Y dice, y, y, se, él mismo se traicionó, ¿no? Y dice, pero ¿cómo si fuera noble? ¿No es noble? Entonces ya empezaron a investigar sobre el Van y dice, el Van es como Pérez en, en, la, en en los Países Bajos, ¿no? Y descubrieron ya que entonces tuvo que pasar el pleito a la jurisdicción ordinaria, ahí Joana le cogió ventaja y, bueno, pues sentencia tras sentencia, contradictoria una tras otra y, mira, aquí tenemos la tempestad, que es lo que se armó realmente entre Beethoven y su, y su cuñada y ya te digo que dejó tan desquiciado ah, bueno, porque em, luego Beethoven quería a toda costa, se había obcecado, en que Karl fuera eh, músico, fuera el Beethoven 2 ¿no? entonces le plantificó a su discípulo directo Cerny tienes que hacer de este un genio y Cerny le dijo enseguida, mira, este muchacho no tiene ningún talento musical. Y ya la cosa llegó al paroxismo cuando Carl le dijo, me voy a hacer militar, sí. <risa> tío. Eso ya llevó a Beethoven al extremo de la furia y es cuando intentó suicidarse pegándose un tiro. Afortunadamente falló, pero vamos, fue una, un, una sentencia tras otra eh, a cual más eh, desgraciada sobre todo para... Lo que tenía que ser el bien jurídicamente tutelado que dicen los jueces, que era el, el, el niño, ¿no? El, el, el menor de edad. Que le hicieron la vida imposible. Y otro de los pleitos eh, que traigo, de las sentencias que traigo, esta se produjo, me parece que en 2001. ¿Os acordáis de la canción Fiesta de Jo Manuel Serrat? Del álbum, además, el, sí, sí, sí. el LP se llamaba Fiesta, que es una canción eh, maravillosa. Censurada además, hubo una letra no sé. eh, sí adaptada no sé. por el franqui, para el franquismo Y luego una, sí, porque hablaba de, de, de tipos muy identificables con el régimen Bueno, pues viendo el éxito que había tenido Y bueno, no rato en Argentina es Dios Un tal eh, Leopoldo Díaz Vélez, viste Pues había compuesto una milonga Que se llama La milonga y yo Para una artista que se llama Tita Merelo ...y decidió ponerle un pleito... ...veréis en qué, sobre qué bases... ...primero vamos a escuchar la pieza... ...de este argentino, el Díaz Vélez...
1: ...vamos subiendo la cuesta... ...y arriba la noche... ...se viste de fiesta... ...vamos te arrullan los jueces... ...y el ritmo de un tango recuerdo no suele... ...veo pasar a Don Juan y el cachajás... ...y al entrerriano montando el pangaré... ...con la morocha
4: argentina kya phir na
2: bueno, como veis, como lo suena, único que... Eh, fusilado sí, la primera era, parte, ¿no? Lo único que había era ese verso, vamos subiendo la cuesta, que se acabó la... Pero bueno, que tampoco es un verso que dices, oye, que es... Eh, me gustas cuando callas, cuando, cuando, cuando estás como ausente, ¿no? Que te sí. acuerdas ya para toda la vida. Es un verso que podía haber hecho la charanga del Tionorio. ¡Vamos subiendo la cuesta! Que eran muy buenos, no, no, por no, cierto.
4: Un no. día hablaremos de la cojono, del <ríe>
2: <ríe> Hay que hacer un rival, <ríe> sí. sí. Y entonces este hombre se empeñó en que le había fusilado todo, la estructura musical, y, tal, y afortunadamente en Argentina eh, Le dieron la razón a Serrati Y se libró de la, de la acusación de plagio Que le podía haber costado eh, una millonada Vamos subiendo la cuesta Que arriba mi
3: calle se vistió de fiesta.
1: Vamos subiendo la cuesta,
3: que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos subiendo la cuesta, bueno. que arriba mi calle se vistió de fiesta. Es lo, la sí, única sí.
2: coincidencia. Y pues, supongo que muchos de vosotros creéis en el pensamiento paralelo, ¿no? A veces ah, ¿no? a mí se me ocurren sí, cosas que se le ocurren. Sí. Ah, hay un montón de inventos sí, sí, sí. que se le ocurren a dos personas. ¿eh? Sí, 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 claro, sí, sí, a dos sí, personas. Sí, 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 al sí, sí, primero, que suena, ya
3: que,
0: suena, ya que está. suena muy parecido. Bueno, ¿cómo,
2: ¿eh? ¿cómo sería la cosa? Si sí, bueno, su, suena <risa> parecido este <el C> <risa> verso, el C verso es parecido, pero la sí, música no. Sí, ...no parecen nada... Vale, ...como vale, un huevo una castaña... Vale, ...fueron vale, analizados... ...compas a compás... Y ...exactamente, exactamente sí...
0: ...bueno esta es vale. nuestra primera playlist... ...de Máximo Pradera... ...hoy en el Comanche... ...¿no tenéis alguna boda cerca? ...ay nosotros pues sí, sí... sí, tenemos <ríe> una en septiembre... <ríe> <Sí>. <ríe> ...tenemos la boda de Guillem... Eh, ...las listas de boda... ...ya no son lo que eran... ...que lo sepáis eh... ...la gente ya no regala... ...jarrones chinos... ...ni cubertería fina... ...ni nada de plata... ...en Estados Unidos... Los novios piden cosas muy curiosas en su lista de boda Parece que Agustín debe tener alguna boda próxima Porque ha hecho ahí una investigación
1: <risa> En septiembre, en septiembre Pero rec recordáis las cosas que, que, que os regalaron para vuestra boda Los platos, <risa> ¿no? las tazas, las toallas Y esas cosas que, en, mira, en realidad Yo hace poco, porque al principio del año Con la señorita cuando hice hice limpieza Y había cosas que hacía muchísimo tiempo que nunca abrí de la lista de, de, la, de, de boda y sobre todo también hay que admitir una cosa, Carmen, hay que admitir los errores que cometimos en esas listas pidiendo cosas que jamás hemos utilizado y bueno, para la gente que sí casi, en septiembre, pues ya ya es tarde porque las listas de boda ya están hechas, pero para los que nuestros oyentes que nos puedan escuchar ahora y que se casen el año que viene quizás le venga muy bien este consejo que se está imponiendo en Estados Unidos entre esos veinteañeros y treintañeros que se casan aquí que hay que reconocer, no son muchos pero que piden cosas como entradas para ver conciertos para ver, eh, Santi a su equipo favorito de béisbol o de baloncesto y por ejemplo también una suscripción eh, de un año al servicio que ofrece la seguridad aérea aquí en Estados Unidos que te permite pasar por los aeropuertos por la línea por la fila rápida sin esperar y sin descalzarte. Cosas que valen para muchos más que los cuchillos y que, las, y Pero que los esto marcos... Perdón, un momento. Si tú pagas, no hay también? en el
0: aeropuerto... Sí. Son como las mulas flipar, esto. No sabes, sí. Una especie de fast pre, pass en los el aeropuertos pre -check, norteamericanos.
1: El, 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 el TSA PreCheck. O sea, es la TSA, la, que es, ¿no? la, la, es la oficina federal de, de seguridad. Te permite que si tú eh, te tomas unas fotografías y mandas tus antecedentes y vuelas mucho pues te dan un, puedes comprar un servicio que me parece que cuesta como 110 dólares al año, que permite que tú llegues a un aeropuerto y entonces te vas. A esa fila de los elegidos A esa fila Don, que si pagas y
4: quieres atentar Puedes claro, atentar porque entonces ya donde la no seguridad tardan igual, nada, no tardan
1: nada Donde te tratan como superior Donde claro. no tienes que descalzarte y puedes no, por favor, dura.
3: ya le quito yo el cinturón no, <risa> Rapidísimamente <risa> pero, ¿Quieren pero, un revólver? Pues, <risa> otra,
1: otra de las cosas que piden eh, Es, bueno, pues dinero Porque sí, la verdad es que, que sí Yo tengo aquí cerquita el, el Blue Hill Restaurant En Pocantico Hill que la boda puede costar para unas 100 personas, pues probablemente unos mil dólares. El otro día vi, en muy cerquita, en Wall Street, eh, vi a una chica guapísima, porque todas las novias son guapísimas, que estaba cerca de Ciprianis, que es un restaurante muy caro en la ciudad. No vi a los padres, pero me imagino, Nuria, que los padres no estarían muy felices de que su hija se casara si ellos eran los que debían de pagar, porque Ciprianis es uno de los sitios... Que solamente el 1% puede permitirse Pero ya os digo, por ejemplo
4: también Seguro que, que se puede... hay un bar cipriano por aquí Y seguro <risa> pues, que te sale <risa> mucho <risa> más bien El menú Más apañado <risa> Pero por ejemplo ¿qué en se Barcelona pide un
5: hay un ciprianis ¿eh? por ¿Ah, ¿sí? Pues que se... Sí, ¿Qué se piden de, más? De, debajo de las Ramblas, al final, frente bueno, al Museo a si nos lleva ah, Exacto. Mira,
0: y las parejas... Saca, Sácanos de restaurantes que, las, que no conocemos las pareja,
1: nada. Las parejas se piden una donación para pagar las deudas universitarias, que ya sabes que aquí Toma, es algo que se sí sí. tratamientos para la fertilización in vitro y también contribuciones para un fondo para pagar la educación de los niños de la pareja. Vamos a reconocer, son exigencias que a lo mejor ni los padres, ni los amigos, ni los familiares, familiares pueden pagar pero para mucha gente que se casa en este momento mejor que meter muchos platos en tu pequeñísimo apartamento de Brooklyn lo que piden son cosas que sí les van a hacer felices. Pues, ¿Cinco
5: temporadas no, no, en una plataforma HBO, una de estas? También. ¿no? Vez, claro, no,
1: no, de la la vida vida. El, servicio de, el servicio de las plataformas también, eso es un regalo que la gente se pide, claro está. Pues sí. no, no me parece ninguna
0: mala idea, de hecho aquí también ya está cuajando la historia de, las, de los números de cuenta para que tú ingreses cantidades como regalo, ¿eh? Uh -huh. Vamos a darle de todas maneras. Dice, para aquí, la gente lo para, que quiera, ¿no? para nuestro compañero Guillem Zaragoza le regalaremos un pago a cuenta de la educación de sus hijos. <risa> <risa>
3: <Madre>. <risa> que aquí lo de la Unión no es tan dramático, pero los créditos universitarios es, es muy porque... común que los arrastran hasta que sus hijos tienen que ir prácticamente. No, y, te cuenta, a ver, matrimonios de conveniencia para pagar. <risa> miki,
1: date cuenta, la deuda de todos los norteamericanos universitaria es... 1,3 billones de dólares y esa es la única que tú no puedes nadie te perdona si tú te declaras en bancarrota aquí en este país por las tarjetas de crédito hombre, el banco llegas a un acuerdo y te lo perdonan pero la única que nadie te perdona es la deuda universitaria que tienes que comenzar a pagar eh, seis meses después de salir de la universidad bueno.
0: en fin, es lo que hay vamos a hacer una pausa y después hablamos porque estamos muy de aniversarios en este Comanche de los 60 años de los pequeñiques Es muy posible que los más jóvenes descubran en este momento por primera vez a Los Pequeniques, que es una banda que cumple ahora 60 años, pero seguro que aquí todos más o menos habéis oído hablar de ellos. Sí, sí es que Be, a ver.
2: Los dioses de la pero música más. instrumental. Sí,
5: sí, sí. Buenísimo, señor.
4: pues como decís, una banda de músicos impresionantes y lo bueno es que los que pudieron ver el pasado 18 de junio que hicieron una, un concierto, una actuación Los Pequeniques en el Teatro Rialto de Madrid con motivo de esos 60 años de existencia de la banda de vez en cuando siguen haciendo conciertos es una gran noticia y fue un concierto especial con invitados también a la altura estaban Miguel Morales de Los Brincos, Teddy Bautista de Los Canarios e Ignacio Sánchez Campins de Los Relámpagos
2: ¿no? Sigue en libertad Teddy Bautista <ríe> sabía,
4: sabía que no podía decir este nombre sin que alguien dijese alguna cosa. Bueno, pues los pequeñiques para los que no conocen, los más jóvenes que no han conocido esta banda, ellos son de 1959 y se conocieron pues eso, pues porque algunos de sus integrantes estudiaban en el mismo instituto, en el Ramiro de Maestu de Madrid. Ahí estaban Ignacio Martín, Sequeros, Pepe Nieto y los hermanos Sainz, que eran Alfonso y Lucas años más tarde se sumaron a esa banda gente como Tony Luz Jr., José Barranco o Santiago Domínguez, que luego estuvo en Banzai, uno de los históricos guitarristas rockeros de este país, ¿no? Alfonso Sainz, que era uno de los pequeñiques, murió hace unos años y además de músico era ginecólogo y piloto, que esto es fantástico también como <risa> trayectoria vital, ¿no? En el,
3: en... Es como de peli de aterriza como pueda, claro, ¿no? Un es ginecólogo piloto de fascinante, avión. Y
4: miembro de los pequeñiques, <risa> es fantástico, ¿no? En, en 1965 fueron los teloneros de los Beatles en el concierto de las ventas, en el concierto de Madrid ¿no? y aquella actuación que dices sería fantástico recuperarla en este momento pero ¿qué pasó? que los técnicos del nodo grabaron la actuación, o sea, hay imágenes de ese de ese concierto, de ese bolo pero no está el audio, y dices qué pena, no, sé, ¿Qué? no tenemos Nuria,
2: teloneros pequeñiques y presentador Torrebruno puede ser o me lo invento. puede
4: ser,
5: sí.
2: Sí. si no recuerdo sí. mal de maestro de ceremonias como con los Beatles también fue más Torre pequeño Bruno. que ninguno, ahí estaba sí. son las
0: ventas, aquí en la Monumental fueron los
4: IREX Ajá. y no recuerdo quién fue el presentador yo lo sabía y no recuerdo en Madrid
5: Torrebruno
4: y recibieron a los Beatles las hermanas Hurtado, vestidas de flamencas. Es y además hubo la, hubo la
3: cosa esta de que el régimen... O sea, lo que hizo es decir que en Madrid había sido tibio el recibimiento y entonces en el nodo... Yo he visto las imágenes y, en, y enseñan como las gradas que están semivacías eh, y dicen, bueno, no ha causado un gran impacto la actuación de los sí mites. sí, ya, ya, cambio ya. aquí los dejaron no un los, poco más... Lo rebajaron de los rebajaron Los melenudos,
2: no se sí. llaman los Sí, el imponente... no Los cuatro no sé qué, melenudos. Sí, con, ¿con el imponente no? tocado capilar o algo así decían.
4: <risa> sí. Esa narración, exacto. Que sepáis que la primera Fender Stratocaster que hubo en España la tuvieron los pequeñiques y no la tuvo antes alguien que no sabemos. Fueron los pequeñiques y tuvieron éxitos muchísimos grandes canciones como esta que suena también Embustero y Bailarín que es tan de canción de, de, de peli de Alex de la Iglesia esta música y mucho seguro yo no, pero algunos de vosotros quizá en vuestro momento bailáis palomitas de maíz en alguna discoteca. La y versión tú también,
3: lo que yo, no te acuerdas. <ríe> no, no
4: sé, pues probablemente fue eso. Y yo no sé si vosotros tenéis alguna de estas bandas... Yo, yo que tengo,
5: os... con respecto a Los pequeñiques creo que soy el mayor de los que están... Bueno, Alcalá me lleva unos años, pero en cualquier caso... Eh, y, y yo les traicioné... No,
2: no, no, no me subestiméis, queridos amigos.
5: <ríe> de alguna manera les traicioné porque en el 69, 69 aparecieron dos discos. Este, precisamente, El tiempo vuela y Time is tight. De, si es el mismo, es una versión, El tiempo vuela, de la canción de... ...del instrumental de Booker T y los MGs y los MGs... Mm. ...y estuve dudando si comprar el de los Pequeniques porque salieron a la vez... Eh. ...y estuve dudando entre los Pequeniques y Booker T... ...me quedé con Booker T y la verdad es que me encantaban... ...y por cierto ya que hablando de, de los Pequeniques y el deporte un programa mítico sobre el primero que hubo sobre la NBA en España lo llevó a Ramón Trecet en, mm. en televisión española se titulaba Cerca de Acerca las estrellas, las estrellas. Sí. como un pedazo de canción como homenaje a una canción tremenda de los Pequeniques. Mm.
0: Nos dice Miguelías a través de Twitter ¿Sabéis que Lucas Sanz, el cantante de los Pequeñiques, tuvo una notoria carrera como piloto de rally siendo piloto oficial del equipo de Fasa Renault? Bueno, esta Amame.
4: familia de verdad, ¿eh? O sea, los pequeñiques, es, es que ven un día de que hacer un especial solo con las trayectorias de cada uno, porque es fascinante. Juan
5: Pardo estuvo también ahí, ¿eh? Uh -huh. En los pequeñiques. Uh -huh. Sí, sí. Fíjate, qué, qué maravilla.
2: No, eran musicazos, la verdad. Uh -huh.
0: Bueno, 60 años ¿eh? de los pequeñiques. Seguro que muchos uh, oyentes los lo, han recordado estas canciones. Yo recuerdo singles pequeñitos ¿eh? con todas las versiones y de los de... guardas,
4: espero.
5: Lady Petra, Santa Palacio.
4: de mis
5: padres, sí. sí, sí, bueno,
1: sí, sí que seguro la no te, de Se te acabas de descubrir. Si hace 60 años y ya te comprabas con 20, los dijo, no, pues no, mira, no, contamos eh, 80. Eh, no,
5: 80. No, <risa> yo, tengo, yo tengo hermanos que escuchaban la radio y, yo, ah. y mayores que yo escuchaba la radio Ángel Álvarez sobre todo y en los mm. pequeñitos los asocio con Ángela Álvarez de Radio Nacional de España que programa Caravana por cierto claro. y Recuerdo toda la sucesión del niño de todos los títulos de Pequeñiques, Lady Pepa, Hilo sí. de Seda, eh, Ay, Lady Pepa, yo
4: tenía ese single de Lady Pepa. Sí. Había un bar en Malasaña, <risa> ¿verdad? Bueno, no no lo Lady
5: digas Peppa. porque porque Alcalá te va a crujir.
0: <risa> me ponen ya <risa> con 100 años, ya, me ponen en la, la vejez. No, pero eran, eran discos que tenían mis padres en casa, claro. Bueno, sigamos avanzando, que el señor Otero se nos ha puesto también nostálgico, este buen hombre ha despertado esta mañana y ha caído en la cuenta de que todo lo que le apasionaba de jovenzuelo
3: oh, Dios, he pensado. en
0: su caso en el nuestro 60, pero en su caso claro. 25 años. Hay,
3: hay nostalgias que son nostalgias heredadas, yo, yo siento las efemérides de Monty Python o pequeñiques como mías, aunque no lo vivirá en el momento porque me molan mucho, pero están las propias, las tuyas, y yo creo que es eso, nos pasa a todos, yo creo que no te das cuenta de que el tiempo pasa cuando te llaman de usted por primera vez, ni cuando te ceden, el asiento. En el, en el metro, sino cuando ves que de repente lo que te gustaba un montón cuando tenías 14 años, que es el caso eh, pues ha cumplido 25 y me he dado cuenta, me di cuenta ayer como de una, un disco una novela y una peli eh, que descubrí en esa época cuando eres una esponja que además en, son tres obras como que más que ellas en sí, me descubrieron muchas otras pues cumplían todas 25 años y una de ellas era esta La primera fase del de viaje la primera canción del super 8 de los planetas del grupo de Granada es que realmente esa primera frase suena a que empieza una vida. La escuchas con 14 años y dices, bueno, esta es la mía, ¿no? Eh, y, y recuerdo como me gustaba, pues, porque todos los grupos indies de la época hablaban, eh, cantaban en inglés porque había un cierto complejo, ¿no? De, vamos a europeizarnos, vamos a americanizarnos, ¿no? Y muchos hablaban en un, eh, cantaban en inglés, en un inglés manicomial, que claro, no es que los grupos no tuvieran nada que decir, o los compositores, es que no sabían el inglés suficiente para decir algo que valiera la pena, ¿no? y Entonces salen los planetas y realmente tienen un un universo propio que tiene que ver, bueno, pues con, con lo superheroico con, con el consumo de drogas también, con la violencia, con mil cosas ¿no? con las nuevas sensaciones, con las primeras veces y a pesar de que al cantante a J, no, se entien, no se le entendía muy bien sobre todo al principio <risa> no. pues claro, eso llegó a muchísima gente y hay toda una generación que, que sabe cantar las canciones de los planetas de cabo a rabo eh, eh, que, no, que cuando antes era difícil encontrar digamos, una canción que pudieras cantar eh, con tus amigos ¿no? y la forma de cantar incluso fue importante porque se ponía como en segundo plano cuando estabas acostumbrado a la radio fórmula y tal que las voces estaban siempre eh, por delante lo que pasa es que va pasando el tiempo y de repente sale otra canción de un grupo más actual que me gusta mucho que se llama Novedades Carmiña y de repente cuando tú piensas que los planetas triunfaron con Super 8 antes de ayer dicen esto se
4: Pidiendo por ti a la Virgen del Carmen Aunque te gusten los planetas tú...
3: A tú piensas, tú sí. vas a tu armario y dices, a mí la camiseta de los planetas del pop aún me entra, ¿no? Y de repente escuchas por la radio a Novedades Carmiña. Y dices,
4: qué riquiños que diciéndole, son. Diciéndole, aunque te
3: gusten los planetas como a todos los puretas. Pero bueno, este disco yo creo que mantiene como la energía y tal, lo grabó Fino Ollonarte, que creo que es amigo aquí de, sí, de,
2: bien, pues de Nuria, muy
3: amigo de Nuria. Y, y hay que poner en contexto que lo escuchabas eso, cuando empezaba tu vida, ¿no? Y, que, y te está encantando que puedo hacer, te están cantando si está bien, si es tan fácil, por qué duele así a veces quiero huir qué puedes ofrecer que no haya probado, un montón de frases que van directos al corazón adolescente y hay una segunda efeméride de 25 años esta vez es una novela, muy asociada a esta otra canción también a contradicir todo lo que estaba diciendo antes porque realmente es un inglés básico y muy coreable porque cantan chup chup pues la canción está muy bien y es de la peli, la recordaréis por, porque es de la peli de Historias del Cronen ¿no? uh -huh. de Montcharmendariz que está basada en la novela que salió en el año 94 eh, que escribió José Ángel Mañas cuando tenía solo 23 años que esto pasa muy muy de uvas a peras, y pasa todavía menos que ese tipo de 23 años, ese posadolescente casi, envíe la novela al premio Nadal y quede finalista, y entonces de repente la escena es que tú estás en clase leyendo las novelas ejemplares de Cervantes, que me encantaban ya en la época, ¿eh? pero que entendía por cuestiones de lenguaje ya mucho menos, y de repente ves que las librerías están llenas de una portada, con una... Mm. Que, que la portada me acuerdo que era como un coche estampándose de una serigrafía de Warhol, y a pesar de que no sea la novela de mi vida, pues abres y te están hablando pues eso, de unos tipos eh, un poco más mayores que tú, pero vaya jóvenes, eh, saliendo de noche, con un lenguaje muy digamos de la calle del que, del que se hablaba en ese, en ese momento y se convierte en un fenómeno social. De hecho, a toda esa generación de escritores se les llamaban sí. la generación del Cronen. Y adaptaron la generación X que había salido unos años antes con novelas como Generación X de Douglas Crupp. La trajeron aquí para hablar de una juventud que era un poco lo que sentías, ¿no? Todo lo importante que ha pasado ya les ha pasado a nuestros padres y qué podemos hacer nosotros, pues salir de fiesta, ¿no? Este punto de donista casi distanciado y nihilista que yo creo que la, la novela, a pesar de todo, eh, explica bastante bien. Y lo que fue un bombazo fue la peli.
1: La generación X es inconformista Hey, si tienes cojones, vamos al puente Rebelde y vividora Venga, aguanta, echale huevo Juan Diego Boto Venga, marica, salta de eso Jordi Moya. No me llames marica, joder Cayetana Guillén Cuervo Y procura no venir muy colocado una película dirigida por
0: Moncho Armendari, ganadora Bastante, de un
3: golpe... Ya resumen el 25 años
0: han pasado, ¿eh? De esto ¿eh? 23 o 22
3: eh. años, sí, sí. No que la peli, por digas. cierto, como pasa con tantas otras pelis, me dulcora un, un poco edulcura, el, sí. el final, porque el personaje de, de la novela de Mañas es un sociópata que no tiene redención ninguna. Y no es por hacer spoiler, ¿puedo? 25 años después, Nuria. <risa> no,
5: Pero, no. Bueno, Hay pues, gente que no se la ha leído el, ca todavía.
3: el caso es que en el caso de la peli es un poco diferente y además es casi de los últimos autores así jóvenes que cobró como, que es el tío explica que cobra anticipos editoriales de 25.000 euros. La novela vendió ciento y pico mil. Sí.
0: Un, después un, después un, eh, que tú, esto Hablar de
3: esto ahora mismo para des, los escritores actuales escribió, es como hablar de que cuando los dinosaurios dominan la Tierra. Después no sé escribió
0: decir. Mensaca, que también funcionó mm. muy funcionó bien. Funcionó más
3: o menos. Sí, y y ya luego se ha eh, dedicado eh, a... Ha hecho novelista histórica, tal. Bueno, yo la verdad es que recuerdo ese primer impacto cuando era adolescente, no es un escritor que luego haya seguido, ¿no? Mm. Pero sí que en su momento, pues, tuvo ese interés, ¿no? Y la otra, que podríamos llamar a Guillén, porque nos ha estado recitando la peli de, <risa> o sea, la peli entera sí, de no memoria, porque le regalaron el CD. Es quien no ha tenido, digamos, no ha tenido en casa uh, un póster, o ha estado en casa un colega que lo tenía, o en un bar donde bebiera que lo tenían, de la peli que tenía, por ejemplo, esta canción.
5: Claro, bueno, es que
3: no estamos hablando de centauros del desierto Pulp Fiction tiene 25 años también sí, sí, sí. <risa> Hace 25 años que ganó la Palma de Oro Hace 25 años que una señora del público increpó a Tarantino y él Respondió con una peineta a Lobárcenas desde, desde algo tan solemne como es el festival de, eh, de Cannes. Y aparte de que, digamos, de lo moderno y posmoderno que eran los planteamientos y la narrativa que tenía y la increíble cantidad de escenas divertidísimas que, que tenía, era lo que decía antes: una peli que te servía un montón de pistas. ...para otro cine, para otras novelas... ...que luego acabarías descubriendo, ¿no? Ah, sí. ¿no? sé, los amigos de Eddie Coyle... ...los asesinos de Hemingway... ...tantas pelis de, de, de cine negro, etcétera, y etcétera. Y la música, ¿eh? Y sobre Ajá. todo la música también, claro. Es que después de la primera escena... ...saltan a Jungle Buggy y aquello ya arranca... ...y no, no, tiene, no tiene techo ninguno, ¿no? Y luego hay cosas curiosas, por ejemplo... ...os imagináis Pulp Fiction con... ...Sin Travolta, porque el que quería el papel era Daniel Day-Lewis y quería el papel y estuvo a punto bueno, de tenerlo y Uma Thurman no iba a ser Uma Thurman si no fuera por sus compromisos con, con Seinfeld sería Julia Louis Dreyfus la chica de, 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 de Seinfeld ¿no? pero bueno claro, tú eres bueno, te puede gustar a cualquier edad pero por ejemplo la palabra fuck o joder en la traducción de la banda sonora que escuchaba Guillem Estamos hablando de que sale un total de 265 veces sí, o sea, sí, sí. Claro, Solo para. quieres más, solo quieres contarlas ¿no? eh, Y bueno, es una peli que, que vamos que ha envejecido absolutamente bien Antes estábamos hablando con Nuria, con Mari Carmen y con Guillén De nuestras escenas favoritas La mía hablando de herencia y de efemérides Mi favorita, mi, so, mi monólogo favorito es este
1: Tu padre decía que este reloj te pertenecía por nacimiento Le cabreaba que cualquier amarillo pusiera sus grasientas manos Sobre la herencia de su hijo, así que lo escondía. ...empleando el único lugar en que podía, su culo. su culo... ...cinco largos años llevó este reloj metido en el culo... ...luego, antes de morir de disentería, me dio el reloj... usé este incómodo trozo de metal en mi culo durante dos años... ...entonces, después de siete años, volví a casa
3: con mi familia... ¿A partir de cuántas veces tendrías me que ver esto para no reírte? Yo creo que no sé, un millón... ¿no? <risa>
0: Ay, ah, es Muy buenísimo, grande. sí, sí, grandes bueno, diálogos La frase
2: del señor Lobo de no empecemos todavía <risa> Claro,
0: claro o sea, Eso, Eso lo hemos usado bastante esa la,
2: Yo esa la uso diario <risa> Ay,
0: señor, bueno En
2: cuanto me vengo arriba <risa>
0: Vamos a cerrar con la playlist de Máximo Pradera Que estábamos recordando sentencias, sentencias relacionadas con la música
2: Sentencias históricas Bueno, mm. histórica fue, por ejemplo, la que condenó a George Harrison Por robar la canción He's so fine a las Chiffons. He's
4: so fine bueno,
2: esto es un Mucha gente se lo sabe ya, es una canción que sale en le, My Sweet Lord, sale en el año 70 y cinco años después el compositor de este de este tema, me parece que se llama Mac, Ronald Mac o Roger Mac, eh, le denuncia por plagio a, a George Harrison. ¿no? Entonces hay un pleito a mí me gustaría tener las grabaciones del pleito porque es que entraba George Harrison a tocar la guitarra delante de su señoría no, no. Eh, a ver a ver reproduzca del compás tal <risa> pascual o sea fue la pera este, este pleito además con eh, anécdotas muy graciosas que contó muerto de risa eh, al cabo de los años George Harrison por ejemplo el, 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 después de la sentencia eh, se le acercó el juez y dijo que con señor Harrison que a mí me gustan las dos canciones dice pero no acaba usted de sentenciar que son una sola que son una sola canción. Dice, bueno, quiero decir que me gusta la música con las dos letras. MGM. Eh, en fin, se comprobó que, que efectivamente que, que había sido un plagio, pero no un plagio malicioso, no un plagio tor, eh, un plagio torticero, sino un caso de criptonesia, que yo creo que es la primera vez que he la palabra. O sea, lo que Cristina de Fuentes hacía con las cremas online eh, eh, el juez acusó a George Harrison de hacer con las canciones, es decir, que él había escuchado años a eh, "He's So Fine" de The Beatles, eh, se le había grabado en la cabeza y pens la compuso, eh, pensando, que era Lord, pensando, pensando que era suya. Y para que veáis hasta qué punto coinciden, encontró un montaje de "My Sweet Lord" y, y, y "He's So Fine" cantadas a la vez. Ahí, Tuvo que soltar el pobre George 5 millones de dólares para quedarse con los derechos de so fine y zanjar el, el pleito. Y ya me despido con el caso de una melodía que siempre le fue reconocida a su autor como suya, el tema de James Bond, lo que se llama el Gun Barrel Theme, el, cuando se ve a James Bond a través del cañón de la pistola. Eh es de Monty Norman, que era un músico británico que le pidieron uh, los productores de James en la primera, en Doctor No a ver qué, si puedes hacernos la banda sonora él llegó con un tema um, reciclado de un viejo musical sobre una novela hindú eh, que había compuesto hace años entonces um, los productores le dijeron me parece que eran Broccoli y Salzman, no. Eh, mola el tema pero hay que hay que orquestarlo de otra forma entonces entró John Barry ¿no? entonces, el tema se hizo famoso obviamente desde que lo orquestó John Barry con esa famosa guitarra eléctrica y tal. Pero sí hubo sentencias porque mucho insensato en libros y en revistas especializadas a veces citaba a John Barry como autor del tema James Lisboa. Bueno. Entonces Monty Norman metía una demanda por, por, por libelo. Y ganó, no sé, cuál cualquier cantidad de pasta a través de, de, de sentencias que le daban la razón y decían, no, 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 usted ha puesto a, a John Barry, pero es, este, es Monty Norman. El
0: no puede ser que se nos haya acabado ya el Comanche, ah, que rápido. Y si es ha que ido. esto tiene esto interés. Tiene, tiene Muchas que gracias a todos. Yo. Os dejo con las noticias de las seis hasta ahora.